0: The L Club, le podcast littéraire engagé qui déconstruit le modèle sociétal actuel, argumente et se pose des questions, sous forme de critiques littéraires et de débats passionnés. Féminisme, écologie, sexisme, tout y passera. Et écoutez plusieurs fois par mois sur les plateformes de podcast. Bienvenue Salut salut, c'est Bettina et je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la fameuse règle de grammaire française Le masculin l'emporte sur le féminin C'est vrai que c'est pas rare pour moi Lors de débats passionnés et souvent sanglants Lorsque je m'insurge contre le sexisme prégnant de la langue française De lire ou d'entendre Ben oui mais c'est une règle de grammaire ou Ben oui mais c'est comme ça Ou encore Ben oui mais on va quand même pas commencer à tout changer Alors déjà les gars les règles, c'est fait pour évoluer. De 2, ça n'a pas toujours été comme ça, non Et de 3, si, si, on va commencer à tout changer parce que toute notre société se base sur des inégalités, du sexisme, du patriarcat ou encore du racisme. Au-delà de cette règle de grammaire qui va être notre sujet du jour, c'est quand même intéressant de rappeler que la langue française, elle évolue constamment. Entre le prétendu premier texte français qui date de 824 et aujourd'hui, euh, la langue française, ben, elle a juste euh, bah, plus rien à voir en fait. Ça, on en reparlera dans un prochain épisode de The Hell Club où je vous parlerai d'un livre écrit par deux femmes linguistes que j'ai adoré. Suspense donc. En attendant, revenons à nos moutons et parlons un peu de cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Pour commencer, je pense qu'un rapide rappel s'impose. La règle du masculin qui l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. En fait, elle date seulement du XVIIIe siècle. Avant cette règle, on utilisait l'accord de proximité, qu'on peut aussi appeler accord de voisinage. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'autrice Eliane Viennot, qui a dédié un ouvrage entier sur cette question et qui donne plein d'exemples hyper intéressants. Son ouvrage, il s'intitule « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et elle publie du coup sur son site des dizaines d'exemples démontant l'emploi commun au 15e, 16e, 17e siècle euh, de cette règle qui consiste à accorder les mots avec le genre le plus proche, c'est donc la règle de proximité. C'est aussi la même chose pour les verbes d'ailleurs, hein. c'est pas seulement les adjectifs, les noms, etc. En fait, euh, avant le XVIIIe siècle, on accordait toujours euh, les mots qui demandaient un accord avec le mot le plus proche, donc le mot féminin ou le mot masculin le plus proche. C'est important hein, à ce stade de rappeler que le français est une langue latine, et qu'en latin, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin euh, n'existait ben, pas non plus. C'est aussi une règle typiquement française, puisque dans plein d'autres langues, et disons même dans la plupart des autres langues, il n'y a pas de telle règle. Eliane Vienno, elle ajoute sur son site internet, c'est ce que j'ai pu lire récemment, que ce serait le poète Malherbe, donc au XVIIe siècle, qui aurait le premier commencé à critiquer l'emploi de la règle de proximité, et donc commencer à instaurer peu un peu le fait euh, bah, de mettre euh, l'accord au masculin euh, de manière généralisée dans les écrits français. Peu à peu, c'est vrai que bah, la domination masculine comme chacune sait prend de l'ampleur et au XVIIe siècle, en fait, elle va tout simplement de soi. Au XVIIIe siècle, euh, les femmes sont largement évincées de la sphère publique, le siècle des Lumières, considérant que l'érudition n'est pas du tout en accord avec les tâches domestiques, voire même que le fait de faire des études ou de travailler pour les femmes représente un risque pour le développement du fœtus. Rien que ça à cette époque donc, les femmes sont largement exclues des écoles, des universités et des professions savantes. Néanmoins, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est aussi à ce moment-là que se développent les salons, ces réunions closes organisées par des femmes de la bourgeoisie, de l'aristocratie, et dont le succès permettait d'acquérir encore plus de noblesse pour ces mêmes femmes. Dans ces salons, on parlait art, littérature, société, etc., et du coup, c'est vrai qu'on peut se demander ben, pourquoi les femmes de cette époque, notamment les bourgeoises, n'ont pas refusé cette nouvelle règle grammaticale. Alors là, euh, je m'avance sans certitude, hein, il s'agit de mon avis. Je dirais juste que en fait, le fait que le salon soit un espace privé, une réunion à huis clos, empêchait quand même que les femmes euh, puissent débattre de sujets importants euh, du salon, donc notamment les arts, la littérature, la société, etc., à l'extérieur. En fait, c'était vraiment, pour moi, hein, il me semble, un moyen de dire « Bon, bah, on vous octroie le droit de discuter de sujets importants comme nous les hommes. Néanmoins, vous le faites euh, lors de vos salons la journée, pendant que nous, on va débattre euh, des lois et on va faire la politique dans l'espace public. » Ça allait même beaucoup plus loin. C'est vrai qu'au-delà de la domination masculine, c'est un réel dénigrement du féminin qui s'est mis en place au XVIIIe siècle. Dénigrement qui est colporté par des scientifiques, des philosophes, et des auteurs de l'époque qui se sont tous mis d'accord pour faire de même. Je vous donne un petit exemple de notre cher Rousseau dans « Émile ou de l'éducation ». Ouvrez les guillemets. « Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler, les conseiller, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur offense. » Bon, alors, dès le XVIIe siècle, il y a des auteurs qui ne cachaient pas du tout leur misogynie, et c'est notamment le cas de Nicolas Boileau, qui écrit une satire qui, qui est intitulée « Sur les femmes », et qui est considérée comme bah, le premier texte ouvertement misogyne. Ce qui est pourtant aussi étonnant, c'est qu'en fait, dès 1792, il y a eu une requête des dames à l'Assemblée nationale qui expose que, ouvrez les guillemets, le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Fermez les guillemets. Je répète, ça date bien de 1792. Bon, aujourd'hui, je pense que vous êtes toutes et tous au courant, euh, la question fait encore et toujours débat. Rien qu'en 2017, notre cher ancien Premier ministre Édouard Philippe marquait son désaccord quant à l'emploi de l'écriture inclusive à l'occasion de la parution en septembre 2017 du premier manuel scolaire rédigé en écriture inclusive par les éditions Hatier. La même année, l'Académie française parlait déjà de « péril pour la langue française » et euh, là je fais un petit aparté ce qui est intéressant et ce que je suis en train de lire euh, dans un livre dont je vous parlerai dans un prochain épisode de podcast c'est qu'en fait de tout temps depuis des siècles et des siècles il y a des hommes qui parlent de péril de la langue française et que donc à priori ça fait cinq siècles que la langue française pourrait peut-être mourir à cause ben, d'une part de ces salles féministes à cause aussi ben, de la diversité culturelle à cause de plein de choses bon il n'empêche que la langue française elle est toujours là qu'elle évolue tous les jours, que tous les ans il y a des nouveaux mots dans le dictionnaire, donc bon, je vois pas pourquoi on pourrait pas changer une petite règle de grammaire. En 2020, rebelote, il y a eu un projet de loi récemment, donc le projet de loi numéro 3273, visant à interdire cette fameuse écriture inclusive. Je vous en ai un petit passage parce que ben, c'est délectable, hein, vraiment. Ouvrons les guillemets. Si l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui doit être défendu de manière résolue, ce n'est pas en incluant dans la langue une visibilité accrue du féminin que l'objectif sera atteint, fermez les guillemets. Mais en fait, du coup, vous, quand je dis vous, je parle bah, des politiciens qui ont proposé cette loi, vous qui n'en foutez pas une pour l'égalité et la visibilité du féminin, vous comptez atteindre comment ce prétendu objectif d'égalité Surtout, hein, quand on sait que cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin n'a pas toujours été utilisée et qu'en fait, à l'échelle de la naissance des langues et de la naissance du français... Elle est quand même hyper récente. Ben, on se demande bien pourquoi l'argument de « on ne change pas les règles de grammaire, ça a toujours été comme ça » peut avoir la moindre teneur. Alors là, on peut se demander ben, comment faire face à un gouvernement désuet et archaïque, ce même gouvernement qui définit a priori des tenues dites « normales et républicaines » pour aller en cours, CF l'actualité euh, ben, La réponse, pour moi, elle est très claire. Je dirais même elle est vite répondue. Ben continuons coûte que coûte à employer l'écriture inclusive, tout simplement. Peu un peu, employez-la dans vos mails de boulot, dans vos écrits persos, dans vos messages Facebook, dans vos publications Instagram. Alors, non, ce n'est pas l'écriture inclusive qui nous sauvera du patriarcat, j'en conviens. Néanmoins, c'est quand même un bon début pour arrêter d'enseigner aux petites filles dès la primaire que le masculin l'emporte sur le féminin et que leur sexe assigné est moins valable qu'un autre.